1: Buenas y muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de salud de Radio Marca. Os acompañamos siempre, no nos abandonamos nunca, ¿eh? como unas recomendaciones. Siempre estamos aquí al pie del cañón para cuidarnos, porque la salud es lo que realmente nos importa. Esta temporada hemos hablado mucho de autocuidado y de prevención y probablemente la próxima temporada seguiremos haciéndolo, porque cada vez está calando más el mensaje. Eh, cada vez somos más conscientes de la importancia del autocuidado y estamos, eh, por lo menos poniendo nuestro granito de arena para conseguirlo y haciendo pequeños cambios. Y eso está muy bien y os felicito y nos felicito a todos nosotros por conseguirlo. Pero todavía tenemos que seguir cambiando esos pequeños hábitos o rutinas que a lo mejor, bueno, pues no son tan recomendables que podemos evitarlos, podemos cambiarlos con, con, con pequeñas modificaciones que hagamos, podemos conseguirlo y de esta manera, pues cuidarnos. Cuidarnos, evitar enfermedades, alejar enfermedades. En definitiva, y siempre digo, trabajar en la prevención, en la prevención algo tan Tan, tan sumamente importante primero porque en la prevención estás previniendo enfermedades alejas enfermedades luego cuando esas enfermedades aparecen pues desde luego no es lo mismo hacerlo en unas condiciones pues no tan buenas hacerlo pues preparados pues en una buena forma física con una correcta alimentación con un correcto descanso eh, con unas rutinas saludables bueno pues vamos a afrontar y enfrentarnos a esa enfermedad pues de una manera mucho más, más fuerte, más fortalecida. Yo creo que esto es muy importante de cara a, pues incluso afrontar la enfermedad en general, pero también ayudar al, a la efectividad de los tratamientos. Eh, algo que todos deseamos, ¿no? Cuando llega ese momento, desgraciadamente, porque muchas veces, pues oye, surgen las enfermedades, están ahí, pues hagámoslo con el mejor escudo posible para vencerlas y para ayudar a los tratamientos. Esto me recuerda que, como ya sabéis que estamos pasando un mes o un verano muy, muy caluroso, que tengáis muy presente y muy en cuenta, os lo recordaba no hace muchas semanas, eh, esas precauciones que hay que tener frente a olas de calor. Escuchar nuestro cuerpo, intentar evitar las olas de calor eh, o los problemas que puede dar un golpe de calor, por ejemplo. Bueno, pues estar bien preparados eh, y si llegan eh, ese golpe de calor que nos puede llegar a afectar, saber reconocer los síntomas y saber actuar. Esto, repito, es especialmente importante. El otro día hacía mucho hincapié, ahora si me da tiempo os lo repaso, en qué es lo que qué, qué es lo que teníamos que hacer ante una ola de calor, bueno, pues para prevenir que nos afectase. Bien, cuando ya empiezan esos síntomas, cuando nos, nuestro cuerpo nos empieza a avisar de que algo está ocurriendo, eh, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? ¿Qué es lo que va a notar nuestro cuerpo? Bueno, eh, al final, si nuestro cuerpo no consigue regular la temperatura, pues es donde podemos sufrir esos síntomas. Por ejemplo, mareos, calambres, agotamiento por el calor. ¿Vale? Los síntomas más frecuentes suelen ser en el golpe de calor, temperatura elevada, piel roja, caliente y seca, eh, pulso muy fuerte como, como acelerado, un dolor palpitante de cabeza, como decía, mareos, incluso náuseas, a veces incluso confusión, ¿no? Pues se puede llegar incluso a perder la, la conciencia. Eh, en el agotamiento por calor, bueno, pues vamos a notar la piel fresca y húmeda, un pulso. Claro, dice fresca y húmeda, qué bien, no, pues a lo mejor estás ante una situación de calor, te tocas la piel y está fresca, cuando debería estar muy, muy caliente. Bueno, pues piel fresca y húmeda, eh, pulso muy rápido, pero débil, eh, respiración como acelerada, muy poco profunda. Bueno, a todos estos síntomas tenemos que hacer caso, tenemos que escuchar nuestro cuerpo, porque nos va avisando. Eh, ¿Qué tenemos que hacer si nos encontramos mal a causa de ese calor? Bueno, pues interrumpir lo que estemos haciendo rápidamente... ¿Vale? Lo que se esté realizando, situarnos en un sitio más fresco y resguardado vale y automáticamente pedir ayuda médica. Esto es muy, muy importante, reconocer esos síntomas y oye, ante la duda es mucho mejor pedir esa ayuda médica y que nos digan, mira, esto ha sido unos presíntomas que no pasa absolutamente nada, pero si realmente está ocurriendo algo y nuestro cuerpo está empe empezando a verse afectado de una manera seria, bueno, pues eh, poder eh, tomar medidas, ¿no? Repito, que un golpe de calor eh, puede acarrear consecuencias muy, muy graves. Así que escuchemos, por favor, a nuestro cuerpo y esas recomendaciones que hemos ido lanzando aquí en el programa y que nos hacemos seco de, de las eh, sociedades de medicina, que son las que nos las hacen llegar y nos dicen, por favor, eh, necesitamos que divulguéis esto porque es muy importante ante una ola de calor y ante un posible golpe de calor. En fin. Vamos a comenzar ya el programa de hoy. Lo hacemos, como siempre habitualmente, con Boticaria García y después un poquito de ejercicio con Martín Jaqueta. Comenzamos. Cuídate del verano, es lo que estamos eh, haciendo cada semana, cada lunes eh, con nuestros colaboradores habituales que aún en vacaciones o no vacaciones aquí estamos para reunirnos por lo menos una vez a la semana que ya hay tiempo para ir a la playa y a la piscina, eso es otro cantar pero nos reunimos para, sobre todo, temas, algunos más de verano, otros da igual, o sea, los tratamos ahora porque a lo mejor eh, pues son más evidentes ahora, pero que te valen para todo el año también, ojo. Eh, que, eh. Por ejemplo, hablamos de hidratación, pues hidratarse hay que hidratarse siempre, no solamente en verano, lo que pasa es que en verano pues tienes que hidratarte un poquito más. Básicamente, esa es la explicación de la división de temas, ya está. Boticaria García, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Me encanta
2: tu explicación y aclaración para todos los públicos.
1: Es, es importante dejar claro de qué va el programa, por si alguien no se había enterado. ¿No? Oye, pues es importante sobre todo
2: porque además el, el tema de hoy es súper importante. Yo no pensaba que era tan importante, pero atañe a cuatro millones de españoles, ojo. Con lo cual yo cuando lo he tratado este tema en redes sociales y tal, la gente se como... Eh, me interesa mucho, me interesa mucho,
1: y digo, esto, pero si sí, esto es una cosa que yo he pensado, pues interesa mogollón. Ostras, eh, no te puedes imaginar cómo, es decir, es el tema de los oídos, los acúfenos, eh, claro, eh, aquí hay una, dices, tema de oídos de manera general, bueno, pues oye, no es que simplemente un día se te tapone un oído que tengas un problema puntual o que a menudo suelas tener, la gente que padece de los oídos con algunos de estos problemas, o sea, se pasa mal, ¿eh? Sí, eh, porque, bueno, vamos a empezar un poco, si quieres,
2: a, a definir qué son para la gente que lo de acúfenos, eh, que el otro día eh, hablamos de los acuíferos, eh, sí. no confundir, hay mucha gente que los llama acuífenos. Claro, no acuíferos. es que suena,
1: suena un poco a agua, eh, claro. dices, vale, relacionado con el oído, pues uh, agua en el oído.
2: No, no, pero es de acústico también, oído, eh, acústico, ¿no? Eh, pues eh, acúfeno viene de lo auditivo el acústico a mí se llaman tinnitus eh, pero bueno principalmente acúfenos son como pitidos zumbidos susurros silbidos un su ruido
1: como de red eléctrica un pi un poco más como cuando te vas a hacer una prueba de estas de oídos y eso es eso es
2: y son y son pueden ser un suplicio... porque alteran el sueño eh, no te puedes concentrar, claro que imagínate la gente que vive con ese pitido de manera constante, no se puede concentrar en realizar su actividad cotidiana, el paciente no puede descansar bien, también no se puede dormir bien, está más irritable, no se puede concentrar, y esto puede afectar a su calidad de vida, eso es el acúgeno, el, el timito, ese pitidito que tienes ahí como una mosca, jonera y que no te deja vivir.
1: Y, y lo tienes permanente, además, no es una cosa que... que, que... Oye, que te aparezca y digas, me he tirado dos días con esto, y de repente ya perfecta, y luego de repente te vuelve a aparecer, o sea, imaginaros lo hay que gente es estar que ahí. que
2: distraerse y no escucharlo, pero hay gente que lo tiene todo el todo el tiempo, y, y bueno, la verdad que mm, eh, es importante saber que afecta, que te digo, entre un 10 y un 17% de las personas.
1: Es que es mucho, o eh, ¿eh? O que sea, que, es que estamos hablando de, de una frecuencia, o sea, que es muy frecuente
2: pues de que uno de cada diez eh, personas que, que conoces o de cada cinco incluso cada siete puede puede tenerlo. La buena noticia, pues que muchas veces no molesta demasiado y no hay que hacer ningún tratamiento específico, pero bueno, al que le toca gordo, pues le, le toca y es importante actuar y sobre todo, pues como hemos dicho, con otro tipo de, de enfermedades como la hiperhidrosis, que lo estés sufriendo no significa que sea normal ni que tengas que vivir con ello. Entonces, vamos a hablar de cuáles son las posibles, los posibles Tratamientos que hago.
1: Claro. Eh, entendiendo lo que, lo que significa, eh, me, ha, me ha parecido importante la aclaración del agua, o sea, del agua sí. y el sonido, porque muchas personas, es verdad, que pensaban que, que se debía a eso. Eh, ¿Cuáles son las causas de esos pitidos? Bueno, pues mira,
2: es un fallo en la conexión oído-cerebro, principalmente, eh, no, no conecta bien. Es importante no confundir esto con los acúfenos, con los somatosonidos. Eh, ...somato, sonido, ese palabra... ...son los ruidos que producen las estructuras... ...que están dentro del oído... ...que parece que ahí dentro no hay, no hay nada... ...es vida... ...pero hay muchas cosas... ...ahí dentro hay vasos sanguíneos, hay nervios... ...hay músculos... ...hay un tema un poco escatológico... Eh, ...vamos a ponerlo encima de la mesa... Cuando, ...cuando hacemos un esfuerzo a veces... ...en el momento de ir al baño... Eh, oh. así plantando un pino hay veces que se escucha un, un ruido en el oído y eso es porque una de las grandes venas de nuestro cerebro pasa muy cerca
1: es verdad como si, como si te latiese un poco y hiciese eso ruido eso es eso es es que es quien eso. no haya plantado un pino pues perdonadme es así. claro
2: a lo mejor hay gente que planta pinitos pero si plantas un pino 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 un pino, pino, de, un pino de pinar de sierra <risa> eh, con pinacos la verdad que esto eh, cada día se nos va más de las manos tú plantas un pino con sus piñones, pues claro, al final la, se oye esa cosita que es esa vena. Entonces, eso no es un acúfeno, eso es un somatosonido, eso lo estás provocando tú con tu esfuerzo. También hay tics musculares, musculares que se pueden generar en el oído, como cuando tienes un tic en un ojo, pues un tic ahí, y claro, ese sonido sería generado por algo real. La diferencia, eh, los acúfenos solo los oyen los que los sufren, y no, se pueden, no hay pruebas para escucharlos ni verlos, que de los somatos sonidos sí podríamos ver esa vena que se dilata, sí podríamos ver esos tics de alguna manera.
1: Madre mía, eh, es que lo has explicado también, te lo juro. O sea, Demasiado que... gráfica soy
2: a veces. No, sí.
1: pero es, me parece perfecto porque es que automáticamente me ha hecho gracia cuando lo has mencionado, tema escatológico y de repente me ha venido a la, a la cabeza el, el sonido ese, que es verdad, que parece que, que tienes ahí una vena que te va a estallar y que te empieza a latir y oyes ese ruido. Jolín, pues así lo entendemos también la diferencia. Eh, en el tema de los acúfenos, eh, vale, solo los puede escuchar el paciente, ¿Puede estar relacionado con otra enfermedad? Es decir, que a lo mejor tengas otra cosa y que digan, oh, esto puede provocar los acúfenos, no sé. Eh, pues mira, hay una
2: enfermedad que es la peor de todas, que es la edad, eh, eh, Igual que sucede con los ojos que nos salen cataratas, con la vista cansada, en los oídos también hay un deterioro. Vamos perdiendo la audición, se nos hace viejita la cóclea, la caracolilla esa que tenemos ahí dentro. Ay,
1: la cóclea. La cóclea
2: sí. sí, la cóclea es el micrófono que tenemos dentro del oído. Entonces, los acúfenos están relacionados con esa degeneración y son más habituales en personas de más edad, aunque también en pacientes jóvenes, dices, a ver, ¿cuál es la, la edad? Eh, bueno, pues en la década de los 30 pueden empezar a aparecer, puede haber alguien con 20 años que tenga acúfanos, pero sería muy raro.
1: Uf, la edad, siempre aparece la edad. ¿Y no hay nada más, o sea, alguna, algo más que la edad que digas, bueno, pues a lo mejor puede estar relacionado con esto? Sí, eh,
2: por ejemplo, algunas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Menier, que es una alteración de los líquidos de la cóclea, produce esta sintomatología, los vértigos, la pérdida de audición, de, pues todo esto va con la enfermedad de Menier. Luego la sordera, la pérdida de audición, la hipoacusia también puede provocarlos, ¿no? empiezan a fallar cosas ahí dentro y hay acúfenos. Algo muy típico del verano, que es lo que nos ocupa eh, ahora, la otitis, las infecciones de oído pueden provocar también la hipoacusia, ah, perdón, los acúfenos, los acúfenos. El, el hipoacusia también, porque no, no oyes mucho cuando tienes... Eh, ...o Titi, sobre todo si tienes un, un taponamiento grande... ...la exposición a ruedos fuertes... ...¿te acuerdas de...? ...yo no te acuerdas porque no sé cuándo fue la última ejecución de la discoteca... ...y de boom, 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 sabe? boom? ...o un concierto, que es si igual ha sido más veces... Eh, ...pero que hay un ruido... ...pues por ejemplo el Noel Galaguer, eh ...tiene, eh, le ocurren estas cosas, ¿no? ...de los grandes los grandes estruendos... ...bueno, pues el, ese pitido... ...lo puede tener la agenda el día después fármacos ototóxicos, tóxicos para el otro, no el orto ¿eh? para el otro que es el oído el otro el, el, lo... el orto, el, orto. el, el, el otro orto. el otro otro, oto. El otro oto que no es el otro orto, oye que, 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 que ¿cómo se llama esto? una eh. Eh, eh, no son no son si y ¿sí? cómo se llaman las aliteraciones ¿no? cuando empiezas una de una manera y terminas de otra creo que son aliteraciones sí, sí, sí. Aliteraciones, bueno, pues hay fármacos ototóxicos como, por ejemplo, la quinina, eh, el ácido acetisalicílico, algunos antibióticos, tapones de cerumen, eh, hay que revisarse eso de vez en cuando, que la cera es buena, pero se acumula en to todo todo en la dosis, todo todo es malo. El exceso de y... cera,
1: yo tengo exceso de, 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 de cera, pero no como una cosa que digas, bueno, vale, tienes más cera. No, no, dicho por el otorrino. Eso bueno, es pues eso es,
2: eso es importante, y a un miembro de mi familia, que no voy a decir el nombre por no avergonzarle, pero bueno, yo se va a imaginar quién es, sino no quiero decir el nombre, eh, ha tenido esta semana un tapón. Eh, bueno, él estaba como que tenía como agulla en el oído, eh, que no se le iba, compramos un spray de estos secantes eh, y tal, y al final la ha ido y se lo ha mirado y resulta que tenía un tapón de cera, eh, ese tapón grande que no se lo había quitado, le había provocado una infección por hongos, eh, al final, sí eh, porque con el caldillo, con la huilla, con el tapón, con todo el ecosistema que tenía ahí montado, tenía esa infección y esa infección es la que le estaba provocando luego el dolor y demás. Entonces, bueno, pues ojo con esto que es importante. Y bueno, luego otros problemas que igual de primeras no buscáis no, no, en ellos, pero problemas en la columna vertebral, en la disfunción temporomandibular, la hipertensión arterial, o sea, esto es importante también porque, porque hay problemas... Eh, post posturales que pueden tener el, el que pueden ocasionarse por esto.
1: Eh, ¿Hay tratamiento, entiendo, para estos pitidos en los oídos?
2: Pues no hay no, no está la pastillita mágica. Hay una terapia de reentrenamiento eh, o habituación es un tema un poco complejo, pero consiste en conseguir que el sonido se quede en el subconsciente como algo que no se percibe. Entonces la idea es lograr que el cufe no se convierta en un estímulo que no te enteras. Por ejemplo, tú llevas la gafas de sol, no lo notas. Llevas el reloj y no lo notas, ¿no? Entonces, que sea como ese pitido algo que el cerebro no detecta, si en algún momento lo
1: detecta, pues que no moleste. Pero pastillas milagrosas y que te las tomes y te lo quiten, no hay. Qué curioso. O sea, es como la terapia... ¿Cómo has dicho? De reentrenamiento. O sea, como, de reentrenamiento, sí. a, Como aprender a vivir con ello o, 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 o escuchar o no sé?
2: Bueno, pues consiste en que el paciente los pone esos sonidos que van a hacer un efecto enmascarador y lo tapan. Se llama terapia sonora, ¿vale? Entonces, también hay un papel importante de la terapia psicológica cognitivo-conductual. Ayuda mucho, ¿no?, eh, ese tipo de terapias. Hay psicofármacos, por ejemplo, que no tienen un efecto directo, pero que pueden ayudar a relajar la tensión y la ansiedad. O sea, hay gente que tiene estos acúfenos relacionados con la tensión, con la con la ansiedad, y que realmente no pueden descansar. Claro, tú al tomarte un relajante vas a poder descansar, o sobre todo si son pues, por problemas a lo mejor... Eh, la columna vertebral o cosas así pero no es la causa directa estás, estás diciendo bueno, si viene derivado, derivado de esta causa acá esa causa y ya no tengo el pitido ¿no? entonces dependiendo de la causa hay que ver qué tratamiento se utiliza pero bueno, esa terapia sonora lo que se intenta es un poco enmascarar ese sonido para tu entrenar a tu cerebro y que tu cerebro no note el, el pitido así eh, de, manera, de manera intensa y, y, y mosqueante
1: eh, la verdad que es es complicado. Primero, eso, pues el tratamiento es de aquella manera, no, convivir con ello, eh, pero para una persona que esté siempre, siempre con ese acúfeno, con ese sonido, es, es bastante molesto. No sé si hay pues, los típicos consejos o que puedas eh, pues, sobrellevarlo, aprender a vivir con ello, intentar o que no te afecte tanto o intentar controlarlo de alguna manera.
2: Sí, eso es lo que nos van a enseñar en la, en la terapia y por eso es importante consultar con el médico en este caso, pues con el con el otorrino, el médico de, de familia que nos puede derivar, porque realmente esas, esas terapias son unas terapias controladas y que nos tiene que hacer un, un profesional, por supuesto.
1: Antes decías que eh, cuando estás más... A lo mejor entiendo que son situaciones, por ejemplo, de estrés, pues que pues ahí lo tengas mucho más alto, o, sea, o que lo, lo tengas más presente o que se, se intensifique un poco, pues a lo mejor, no sé, entiendo... Eh, situaciones pues pues no sé qué, puede que lo agraven o no. La verdad que es complicado porque luego lo que tú estabas diciendo, o sea, no, eh, no son sonidos eh, pues que se puedan comprobar fácilmente. Es decir, lo, los escucha el paciente, pero tú vas al médico y el médico no lo va a poder comprobar de una manera física. Yo no sé en este caso cómo se puede llegar a diagnosticar. Eh,
2: vamos a ver, es, al final es el... Es el, es el... Es la clínica del paciente, o sea, es el testimonio del paciente que es el que indica que tiene ese petido. No hay una manera de saberlo. Es como cuando una persona dice que le duele la espalda. Cuando una persona dice que le duele que le duele la espalda, eh, no, 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 no podemos eh, eh, más sí, que decir claro. palabra, ¿no? O sea, realmente... Eh, te está diciendo personas... síntoma,
1: o sea, te duele, te duele, o sea, eso es una realidad.
2: Claro, o sea, si he testado, ese, es el, ese es el problema que hay con otras muchas eh, eh, patologías, como la fibromialgia, por ejemplo, que son hay una parte que experimenta solo el paciente y que no se puede demostrar con pruebas físicas, pero ahí está, pero es de la misma manera que una persona tiene una depresión y, y muchas veces no se somatiza y simplemente es el testimonio de la persona, ¿no? que tiene esa depresión, ocurre mucho con las enfermedades de tipo psicológico, entonces, bueno, pues en este... En este caso, bueno, pues es, es
1: importante es importante tenerlo en cuenta. O sea que realmente en este caso, en esta enfermedad, pues la, eh, es conocerla. Conocer los síntomas para que tú eh, sepas, oye, ir al médico y decir, oye, mira, esto no es normal, puede ser esto, pero que vamos, que no hay un diagnóstico que digas, me van a hacer esta pruebita, me lo van a ver claramente, que, que básicamente es tu palabra y, y lo que tú estés viviendo, eh, pero saber que existe y sobre todo pues reconocer esos síntomas ¿no? en, en ti. La verdad que qué molesto todas estas cosas, ¿eh? porque repito, o sea, son, digo, obviamente hay cosas peores, o, lógicamente, pero, pero es muy molesto estar conviviendo con estas, estas situaciones, la verdad, uh -huh. sinceramente. Eh, te lo digo, antes hablabas de los tapones de cera te lo juro que es una situación, yo lo paso fatal, dos tres veces al año tengo que ir. Bueno, pues
2: eso es, eso es importante y de hecho eh, la gente que tiene predisposición, hay gente que puede tener predisposición también a tener esas otitis porque haya viajado mucho en avión, porque le haya cambiado eh, por, la, por la presión alguna forma del oído, y tenga tendencia a acumularse el agua entonces gente que tenga tendencia a estas historias o a los tapones es importante pues como tú dices dos o tres veces al año eh, revisarse y que le quiten el tapón para evitar esos males mayores que pueden acabar en problemas eh, que realmente son molestos y limitantes en el día a día como son los tinnitus entonces bueno pues desde aquí mandar todo nuestro apoyo a todas esas personas con, con problemas de, de, de acúferos que hay muchas como decimos un 10 un 17% o sea eso es una verdadera barbaridad y que, y que sepan que, que, bueno, pues que realmente eh, no tienen que vivir con ello, que hay soluciones, que muchas veces puede ser por otra causa eh, y que esa causa hay que atajarla y que, y que bueno, pues que, 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 que realmente si no se sabe esa causa y no se encuentra el origen porque no sea por nada cervical o porque no sea por una otitis y a lo mejor es algo de otro está esa terapia de reentrenamiento que tiene que ser guiada, eh, obviamente, por un especialista.
1: Siempre el especialista. Eh, yo creo que las pistas y conocer todas las enfermedades está muy bien, eh, sobre todo, pues eso, pues para no dejarlo en un no diagnóstico. Pero fíjate la cantidad, en este caso, de personas que, que lo padecen. En fin, oídos. Eh, anda que no, hay temas de oídos para hablar, ¿eh? ya te digo, y un montón. Eh, Boti, nos vemos la próxima semana. Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene, chicos. Un beso fuerte y por la sombra. Y por la sombra, eso, ir por la sombra. Que algunos días llueve, pero la mayoría hace calor. Hasta que llegue septiembre... Ay, no voy a volver con ese tema, ¿eh? No voy a volver <ríe> con ese tema, te lo prometo. Muchas gracias, Boti. Una más Hasta luego, adiós.
0: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte O a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar Ni agua
1: Ibudol, el primer
0: ibuprofeno bebible en Stickpack Para aliviar el dolor También Ibudol en comprimidos Adultos y niños a partir de 12 años Al dolor, Ibudol Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico Las apuestas de goles llegan a Radio Marca A la una de la madrugada Llega Javi Amaro y las apuestas de goles A la sintonía de Radio Marca 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
2: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi
0: paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Los eSports son en España un sector en crecimiento. ¿Te gustaría hacer de tu pasión tu profesión? Con el programa de experto del Diario Marca y la Universidad CEU San Pablo puedes conseguirlo. Infórmate sobre el programa de experto en gestión y comunicación de eSports y conviértete en un auténtico profesional de ellos. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es. Os esperamos. www.escuelaunidadeditorial.es Aún no hemos inventado Radiomarca subacuática Pero estés donde estés Incluida la piscina, el mar, el campo Tu ruta de senderismo O el paseo por tu ciudad de destino de vacaciones ¿Pero dónde vas loco? ¡Que vas en dirección contraria! A ver amigo, es que aquí en Londres Van al revés ¿Really? ¿Cómo? Ahí, vamos allí, que es donde estás tú También puedes escuchar Radiomarca Este verano el app del móvil, en la web, o descargándote los podcasts. ¿Really? ¿Cómo? Sí, sí, que sí. ¡Anda, leche!
1: Vamos a hacerlo con Martín Jaqueta, dueño, amo de esta sección y esta sintonía. Bueno, de la sintonía, de la elección de la sintonía. A ver si os pensáis que ahora nos ha salido rockero Martín.
3: A ver si se pensaba que la cante yo es imposible. No claro. saben lo mal que canto. O sea, una cosa que ni en la ducha de mi casa me animo.
1: Pues, pues se te da igual con el baile.
3: Con el, y... Sí, soy malo
1: cantando y ¿Soy bailando. Soy malo, sí,
3: interpreto, escucho tarde, o sea, no entiendo cuál es la batería la guitarra, soy malo. Lo que me gusta, me gusta la canción que me gusta, me gusta y la que no, no me gusta, no me gusta. O sea, pero ni soy la bailas
1: fácil. ni la tararías
3: Hombre, hago el payaso un poco si tengo que bailar, ¿eh? no tengo ningún problema pero que bueno no soy, bueno no soy O sea, eres de los que bailas cual canguro en la pista Exactamente, muy parecido ¿Sí? Sí, algo ah, parecido okay. así ah. Algo así.
1: Ya, ya sabíamos ¿eh, que bailar no bailaba, claro, lo de cantar no se lo había preguntado yo creo Estoy contracturada hoy pues lo sé. Pero muy contracturada. Lo sé. Así arrancó, ¿eh?
3: Así arrancas porque, claro, cuando llegamos y cuando antes de vernos, alguien te, te lo descubrió. Bueno, estaba ya visto, pero te metió un poquito ahí.
1: Sí, 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 sí. Alguien que está aquí a mi izquierda sentado. mete el dedo. Pero, a ver, ojo, hmm. molesta que tenía. Que sí es verdad que me estoy poniendo las pilas ahora en verano y por eso lo he notado más y por eso sabía que estaba ahí. Porque ya el otro día estuvimos hablando del método G y yo te dije, cuando terminemos, nuestro Conocimiento pleno y 360 del método G Yo arranco y empiezo Entonces, claro, quiero hacerlo bien Con lo cual, fuera contracturas, fuera todo Porque me, me voy a poner las pilas
3: Muy bien Y aparte, hoy te van a convencer Más que nunca
1: Estoy convencida de ello ¿eh? Sí. Estoy convencida que hoy me van a convencer Porque aparte tenía muchas ganas de esta sección Y te voy a explicar el por qué Uno, completamos ese conocimiento del método G ¿Vale? Uh -huh. ...del que, bueno, el que no haya podido escuchar el programa... ...sobre qué era el método G, el método de Martín Saqueta... Eh, ...la semana pasada lo escuchamos, nos lo explicó Martín ampliamente... ...al final es un entrenamiento de la salud en 360... dando de la parte física, mental y alimentación... ...y queríamos dividirlo por programas para entender bien... ...por qué es tan importante cada apartado, ¿vale? Entonces eh, entendimos el método G de manera general... ...hoy nos vamos a centrar en la mente... A mí me interesaba mucho esta sección porque ya hace un tiempo, aquí nos pusiste el ejemplo de, de pues un cliente del método G, uh -huh. un cliente paciente del método G, que me dijiste que él eh, desde un principio tenía claro que quería empezar por la parte mental porque dijo me quiero poner las pilas de verdad, quiero cuidar mi salud, quiero estar a punto, pero me cuesta mucho, tengo fuerza de voluntad, no me pongo, tiro la toalla, abandono. Entonces pensaba que la parte mental era por la que tenía que empezar, ¿no?, para entender por qué era tan importante y para ayudarle, ¿no?, en Así ese plan es.
3: y en esa puesta a punto. Así es, sí, mejor explicado, imposible. O sea, es, nos, a muchos nos pasa, ¿no?, que tenemos ese ataque de entusiasmo de lunes empiezo, de si no empiezo ahora, después de Navidad arranco eso siempre pasa, pero siempre nos termina ganando la batalla el sedentarismo, nos termina ganando la batalla ese plato rico de comida, rico que no significa bueno, entonces nos termina ganando la, la batalla, queremos calmar la ansiedad eh, a través de un plato de comida, queremos calmar el estrés a través de un ejercicio que no podemos hacer ni sabemos hacer y, y nos termina ganando. Entonces la toalla cae cada día más rápido ¿Por porque nuestra mente está muy débil. no A veces eh, podemos incluso mejorar no, no, nuestro cuerpo pero la mente nos termina ganando porque no, no la mejoramos, ni la cuidamos, ni la protegimos como debíamos para continuar, para continuar. Entonces... ¿Qué te iba a decir? La invitada de hoy, mmm, mejor que nadie, nos va a poder explicar todo esto. Así que no sé quién la quiere decir, la presentas tú o yo. Desde luego que
1: sí, la vas a presentar tú. Mm -hmm. Ella es Silvia Sevilla, tú nos la presentas y la saludamos rápidamente,
3: porque ella es psicóloga, ¿verdad? Sí, es bueno, eh, primero un encanto de persona, por eso está en el método G, y atrás de que es un encanto de persona que te lo pone claro y te lo pone fácil cuando comunica, porque a veces es muy fácil saber de cosas pero que lleguen a la gente, transmitirlas y transmitirlas ¿no? no es tan fácil, entonces ella lo hace muy bien y ya su mirada, eh, no sé, abraza a la gente, entonces a partir de ahí Silvia dirige toda la parte de, de psicología, los trabajos de mentalidad, nuestro taller de mentalidad y nadie mejor que ella para, para empezar a preguntarle cosas, para, para ver por dónde podemos ganarle a, a nuestra cabecita. Que, que a veces Es, es tan es... importante
1: y muchas veces, y lo hemos comprobado así, con todos vosotros, con los oyentes, cuando a veces nos escribís y nos decís lo que os cuesta o que habéis empezado cien mil veces o que les intentemos dar eh, ayudas o consejos por otro lado porque han intentado apuntarse al gimnasio, han intentado hacer ejercicio, han intentado comer bien y no lo han conseguido porque al final se tira la toalla, porque yo entiendo que la parte de la fuerza de voluntad, de hecho hace un tiempo hablamos de ello, no hace mucho, eh, yo entiendo que cuesta, que es difícil. Eh, pues vamos a saludarla ya, psicóloga general sanitaria con una amplia formación y e experiencia en el campo de la psicología cognitiva, experta en psicología clínica y de la salud, con un enfoque especializado en la promoción de la salud y el bienestar, que esto es muy importante, un enfoque integrador que se basa en la comprensión de cómo nuestros pensamientos, emociones y comportamientos influyen directamente en nuestra salud física y mental. Silvia Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
4: Un placer Muchísimas estar aquí con gracias.
1: No, gracias de verdad por, por dedicarnos este ratito y por, y por. Bueno, no te diría, no es hacer, porque no queremos eso tampoco, hacer una primera sesión de un método G, pero sí entender, eh, Silvia, y en los próximos minutos contigo, espero que, que muchos oyentes así lo consigan, ¿no? Sí entender lo, lo importante que es ese cuidar nuestro bienestar en 360 para nuestra salud, pero sobre todo, eh, ¿cómo nos puede ayudar? Eh, la mente, ¿no? Como como Exacto. al final es, es el, el motor que, que en cuanto lo arrancas va a tirar pues del resto. Totalmente. Totalmente. Yo, claro, claro. Yo creo que es lo más importante entenderlo de esa manera. O sea, es decir, si quieres llevar la nutrición por un lado, eh, eh, la parte física por otra al final son como objetivos muy grandes que te pones uh -huh. y dices, no voy a poder con ello. Adiós. Chao. Esto no es para mí.
4: Totalmente. O sea, el primer paso para un cambio de hábitos que al final es un poco lo que pretendemos en método G... Es un poco empezar por cambiar todos esos pensamientos y esas creencias que tenemos muy arraigadas y que, como bien dices, tienen un impacto al final muy significativo tanto en nuestras emociones, acciones, como comportamientos. Y al final, ¿qué pasa? Que son muy negativos, muy autocríticos estos pensamientos y son barreras al final que son los que nos impiden un poco adoptar pues, esos hábitos saludables de una forma más sostenible en el tiempo.
3: Silvia, a mí eh, me pasa que, que muchas veces tengo contactos con alumnos, alumnas que son tremendamente exigentes con lo laboral, tremendamente exigentes con, con los hijos, incluso con ellos eh, a, a nivel eh, de, del trabajo más que nada, ¿no? Como cómo son grandes profesionales, te digo porque más o menos me manejé con un grupo de gente que tenía, eh, bueno, esa manera de, de, de enfocar la vida, pero que no podían con su propio cuerpo. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde eh, el, un pensamiento que podemos desarrollarlo y, y en un campo de nuestra vida mm, de una manera muy correcta, pero en otro, como es el cuidado de nuestro propio peso, nuestro propio peso corporal, de nuestro propio físico, eh, ¿cómo eh, lo llevamos tan mal? ¿En qué, en qué, en, ¿en qué afecta todo esto a, a, a nuestra cabeza?
4: Claro, eh, al final los pensamientos, como dices, eh, afectan a, o sea, nos afectan a todo. O sea, eh, nos afecta la forma en cómo nos hablamos, nos afecta en tomar, en elegir decisiones menos saludables o más saludables. Con el tema del deporte, es decir, la forma eh, en cómo tenemos un poco estructurada nuestra mente, al final es la que nos va a llevar un poco pues, a tomar una decisión u otra. Eh, al final, unos pensamientos muy negativos, al final nos conectan pues, con una baja desmotivación, baja autoestima una falta de confianza al final en nuestra capacidad pues para generar cambios. Entonces, lo primero, más importante, es eh, tomar conciencia que no lo hacemos porque vamos muy en piloto automático, vamos muy estresados, eh, con ese perfeccionismo también, ese esfuerzo ese esfuerzo constante de querer hacerlo todo siempre al máximo y nos olvidamos al final de lo más importante. Y como digo, tomar conciencia, lo primero de todo, o sea esos pensamientos negativos que muchas veces pues nos generan resistencia al cambio y que al final estamos muy atrapados en ellos y, y, y por culpa de ello pues no, no, no llevamos a cabo comportamientos saludables. La autocrítica también, esos pensamientos tan críticos eh, que nos conectan al final y nos obstaculizan con, con, nos, con los objetivos que queremos conseguir. Entonces yo lo que diría primero de todo es... Eh, ser conscientes y detectar estos pensamientos. Por supuesto de la mano muchas veces pues de un psicólogo que te ayude a, a detectarlos.
3: Eh agradezco cada palabra que, que nos transmitís eh, quiero contarte una pequeña anécdota, Janik, no me acuerdo si te la conté o no eh, como entrenador personal me daba cuenta que trataba de ayudar a, a, a la gente con, con mis experiencias hasta que me di cuenta que quería ser psicólogo para hacerlo de una manera profesional, no me acuerdo si lo conté esto o no, en, 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 aquí en la radio pero empecé a estudiar psicología y me quedaba dormido con los libros, esa es la realidad acababa tan, tan cansado a la noche que quería eh, a, a través de la UNED aprobar mi psicología y no, no lo conseguí eh, pero bueno, sí me leí unos cuantos libros y, y por eso yo me daba cuenta la necesidad de o bien estudiarme y aprobar esa psicología y ejercerla o de tener una compañera como, como Silvia porque realmente lo considero totalmente necesario al estar eh, fuerte mentalmente. O sea, yo considero que, que podemos estar... Mmm, o sea, podemos notar cómo la cabeza, aunque, aunque no sea un músculo fuerte y, y grande, pero lo fuerte que puede pegar cuando quiere. ¿Eh? Entonces, ¿hasta cuándo, Silvia, la educación, la cultura, eh, la familia, los amigos, pueden eh, meternos esos pensamientos negativos que nos hacen llevar a una mala decisión? ¿Eso es así? ¿Puede afectarnos eh, todo lo que venimos eh, aprendiendo de pequeños.
4: Totalmente. Esto es una de las cosas que también en Método G trabajamos y es un poco que la persona se dé cuenta y detecte, detecte todos esos pensamientos que tiene arraigados, instaurados, ya sea por, eh, como bien dices, por la educación, las verbalizaciones, todos esos comentarios que te han hecho de pequeños. Cuando eres pequeño eres más emocional. Todo, todo esto te va calando y al final te creas como una mochila pues de, de experiencias, de pensamientos, de creencias, que al final, pues claro, eh, uno actúa en base a todos esos pensamientos, esas creencias que, como digo, muchas veces son muy racionales, eh, son exagerados y al final son los que nos con contribuyen a tener emociones muy negativas y en muchos casos comportamientos poco saludables. Eh, si te has educado en una familia pues que quizá, eh, por lo que sea, no tenía unos buenos hábitos alimenticios, pues claro, o sea, al final te va calando. Entonces, uno al final pues tiene una relación con la comida de una forma, con el ejercicio de otra forma, si tu familia era más sedentaria, menos sedentaria. Entonces, todos estos patrones es lo que eh, tenemos que intentar un poco pues como desaprender ¿No? y ap aprender a pensar eh, de una forma mucho más realista de una forma mucho más positiva no en consonancia con con lo que al final con lo que pretendemos y es tener unos pensamientos en consonancia con unos buenos hábitos saludables
3: Silvia eh, a mí me pasa que yo soy de una familia sedentaria fíjate eh, no sé por qué salí tan tan eh, activo pero bueno soy de una familia sedentaria eh, y me acuerdo mucho de mi abuela, mi abuela Lita, para, Isabel eh, era su nombre, pero mi abuela Lita hacía unos canelones y hacía una pasta de una manera casera y hacía, bueno, era, era un espectáculo, pero no te dejes nada en el plato porque era una ofensa para ella, que había dedicado su mañana a hacer una pasta fresca y más rica que te puedas imaginar. Y claro, si algo quedaba en el plato era como, como que, que no. Y eso, no sé hasta dónde puedo haberme hecho... Eh, hecho un poquito de, de, de pupa, ¿no? Porque...
1: Yo creo que es una, algo muy extendido, te diré, sí, eso es
3: verdad. Sí.
1: Que sobre todo en esta generación, ¿no? Que con nuestros abuelos o con nuestros padres, que era como, tienes que comer toda la comida del plato, ¿no? Aunque no tengas más ganas, porque incluso es una forma de, de mostrarle de a tu familiar sí, sí. que me como todo el plato porque me ha encantado y estoy muy agradecido.
3: Sí, 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 sí. Y mi abuela me acuerda de decir, hay niños en el mundo que se mueren de hambre sí, y tú cierto. tienes esta posibilidad y... Y eso me quedó, y a día de hoy, no te creas que no me cuesta, o sea, cre creo que mi plato se va, creo que no necesita ni que se lave, fíjate. A al nivel que todavía, si bien es cierto que lo domino de otra manera, porque me pongo en el plato lo que quiero comer, y no trato de, de seguir poniéndome segundo plato y tercer plato, pero me cuesta dejar algo de comida, aunque no tenga hambre me lo termino comiendo. Y eso es algo que, que conseguí resolverlo de esa manera, de no tener la bandeja, Adelante, ¿no? Lo resolvemos. Pero eso tendemos muchas personas muchas a hacerlo, personas, fíjate. Muchas personas.
1: Y eso, eh, eh, Silvia, es una de las cosas que al final arrastramos uh -huh. desde pequeños Totalmente. y que es muy difícil romper.
4: Sí. Totalmente. La, la cultura eh, tiene un impacto, ¿no? Sobre todo también en España, tiene, una, tiene un impacto brutal en el tema de la alimentación, como unir también comida a recompensa, eh, vamos a una boda, a un evento y enseguida como que se nos dispara ese pensamiento de uff tengo que comerme todo lo que haya, ¿no? O tengo que devorar todo lo que haya. Y esto al final son pensami pensamientos que tenemos muy, muy interiorizados, muy integrados, pero porque la cultura nos lo, nos lo refuerza. Y esto también es algo que hay que tomar conciencia y ir poco a poco como mmm, adoptando otro tipo de mentalidad con, con la comida. Es decir, eh, no hay que comer hasta atiborrarnos, hay que aprender a comer de otra forma. Esto también en metodología también lo... lo lo trabajamos mucho con el tema de la alimentación consciente o el Mindful Eating, que es una cosa que ahora también eh, está de moda y es un poco aprender a comer eh, de una forma más consciente, es decir, saboreando los alimentos, eh, la textura, eh, reconociendo un poco las señales de saciedad, cuando me siento saciada, cuando no. o sea Esto ayuda también mucho a tener una organización con la alimentación y también nos conecta a, a comer de una forma más saludable.
3: Silvia, y mmm, estaría bueno saber eh, cómo nos manejamos, ¿no? Eh, cómo, qué ejercicios hacemos para, para cambiar esto, cómo lo hacemos, cómo trabajamos con, con los alumnos porque y alumnas, porque, no sé, es importante que ellos sepan que, que esto no es eh, toma, te doy esto, léete esto y apréndelo. Claro. No, es, es, no. Es, 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 nada, es, un trabajo, un claro.
1: seguimiento continuo. Claro. Es decir, cuando una persona llega a método G y, y, ¿Y te toca a tu parte, Silvia? ¿Qué, ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se le ayuda? ¿Cómo, ¿Cómo es todo? Sí, pues mira, os cuento.
4: Esto al final, como decís, o sea, es un trabajo. Eh, al final, lograr unos buenos hábitos integrales no es como la, una persona que coge y a la venga una dieta a corto plazo. ¿no? Sabemos que esto no funciona y no es realista. Entonces, al final, lo que pretendemos es que la persona adquiera unos hábitos a nivel integral y establece en el tiempo. Entonces, al final... Con la persona se hace un trabajo tanto a nivel global, eh, luego como individualizado, es decir, tanto trabajar, como he dicho, patrones de pensamiento negativos. Que la persona aprenda a eh, manejar esos pensamientos autocríticos, cambiarlos por pensamientos más positivos. Luego el tema de la autocompasión y la aceptación corporal, esto también se trabaja con la persona, es decir, que la persona vaya eh, generando una autoimagen mucho más positiva, ya sea a través de ejercicios personalizados, de cambio de creencias. Eh, luego también habilidades de autorregulación, es decir, enseñar técnicas pues, ya sea de relajación, de respiración, de conciencia emocional estrategias también para gestionar los antojos, el hambre emocional, que la persona aprenda a reconocer sus señales, cuando es un hambre física, cuando es el hambre emocional, que aprenda a tomar decisiones más conscientes, es decir, al final es un trabajo ¿no? que requiere pues eh, mucha paciencia y, y tiempo. ¿no? Eh, y luego también es importante, eh, como digo, personalizar cada persona es distinta, cada persona tiene un metabolismo, tiene una forma de pensar. Entonces también hay que adaptar mucho, ¿no? Un poco eh, cuáles son las metas eh, o los beneficios personales de cada uno. Es decir, ¿para qué, no? O sea, ¿qué pretendo yo? Que la persona tome un poco conciencia de, de, de por qué se quiere cuidar. Es decir, ¿cómo le, va, ¿cómo le va a beneficiar eso? Que muchas veces no somos conscientes de cómo nos beneficia eh, ya sea cuidarnos a diario comer bien hacer ejercicio a diario no o sea que la persona poco a poco vaya integrando un poco en su mente y se vaya mentalizando de las a nivel de sensaciones corporales es decir ostras cómo me estoy sintiendo tengo más energía eh, mi forma de pensar ha cambiado entonces como digo es un trabajo eh, pues que requiere mucha paciencia
1: me, fíjate yo me, me de todo lo que nos estás contando claro Podríamos estar aquí horas y horas, horas y horas, por horas, porque, claro, estás sacando conceptos tan importantes que, que deberíamos entender, ¿no? Como, por ejemplo, has hecho alusión ahora al, al, al hambre física, al hambre emocional, la diferencia que hay entre las dos, ¿no? Y cómo nos dejamos llevar por la una y cuál es la que realmente es necesaria, ¿no? Y tenemos que cuidar. O sea tantas cosas de las que me gustaría hablar contigo sí me quedo con por ejemplo cuando has dicho que tenemos que desaprender para aprender que eso es importantísimo uh -huh. eh, sí. eh, el tema de la conciencia porque continuamente estás empleando la palabra conciencia que no conciencia sí. al sí. final la conciencia nos crea un poco de culpa y frustración y la conciencia
3: es la que, la
1: que la que realmente nos hace hacer las cosas de una manera en exacto. plan no ostra exacto sí atender al momento eso. presente
4: que yo hago mucho hincapié en esto no o sea ahora estoy haciendo esto, ahora me estoy focalizando en esto, ¿cómo me estoy sintiendo? O sea, no pensar tanto en esa meta final, sino al final yo lo que quiero conseguir es algo estable en el tiempo. Entonces yo tengo que concentrarme en qué sensaciones a nivel de pensamiento, a nivel corporal, estoy sintiendo cuando me estoy cuidando en el día a día. Entonces esto es muy importante, como el ejercicio. El ejercicio no puede ser una sugerencia, o sea, tiene que ser una demanda biológica. O sea, y esto también es muy importante.
3: Silvia, sí, alguna vez te, te escuché eh, decir que te, incluso hasta la, la manera de hablar que tenemos sí. eh, nos puede eh, afectar a la hora de tomar una decisión. ¿Eso mmm, cómo lo ves?
4: Totalmente. Mira, esto, eh, al final, la forma en cómo nos hablamos uh -huh. eh, con el tema de los alimentos, ¿Sí? eh, esto tiene, tiene un impacto importante porque, eh, por ejemplo, eh, pacientes ¿no? de, de, de método G uh -huh. con, que, que me he encontrado. no Pensamientos de, por ejemplo, el estoy estresado, el me lo merezco, no el darme este gusto. Sí. Este famoso pensamiento que muchas veces tenemos, no que recurrimos a la comida como una forma de recompensa o consuelo emocional. Este pensamiento lo tenemos súper integrado la mayoría de las personas. Entonces, este pensamiento al final hay que trabajarlo, hay que reestructurarlo. Porque es verdad que yo puedo tener estrés ¿no? y el estrés es un desencadenante que puede hacerme a mí buscar alimentos poco saludables. Pero aquí es donde hay que cambiar el enfoque, por ejemplo. Eh, en realidad, yo si estoy estresada, va a ser mucho más interesante para mí nutrirme con alimentos saludables que recurrir ¿no? eh, a esa comida poco saludable, a esos procesados, etcétera. Entonces, es importante que aquí la persona vaya integrando... Eh, pues como digo, vaya cambiando esos pensamientos y que además también lo, lo note en su cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante cambiar la forma en como, en como nos hablamos, como por ejemplo otro pensamiento que me encuentro que es cuando eh, lo estás, estás haciendo las cosas bien, pero eh, un momento puntual pues lo echas un poco por la borda, por lo que sea, ahí entra la culpa, ¿no? Eh, como ya lo he hecho mal, pues sigo comiendo mal, esto es muy típico
2: este pensamiento.
4: Fijaos la importancia que tiene un pensamiento, es decir Ala, como ya he arruinado mi dieta o mi plan nutricional, pues ya lo he hecho por la borda. Cuidado con, con fusionarse a ese pensamiento ¿no? del todo o nada, que sería una distorsión. Entonces por un desliz no justifica continuar con, con que estés haciendo lo mal, o sea seguramente estés adquiriendo esos hábitos saludables alimentarios, entonces cuidado con echarlo todo por la borda entonces, hay que trabajar mucho esto con, con ellos.
3: Silvia, ¿podríamos considerarlo una enfermedad al comer mal?
4: ¿Considerarlo una enfermedad? Eh, bueno, pues sí. O sea, una cosa es que nos demos antojos puntuales, pero al final cuando una persona está acostumbrada a comer mal de manera recurrente y constante en el tiempo, pues hombre, eso al final eh, le va a conectar más que nada también con enfermedades eh, con enfermedades cardiovasculares, cardiovasculares enfermedades físicas, entonces sí que se podría considerar una
3: enfermedad. Fíjate que totalmente. yo voy por, por el lado, más que el lado de la enfermedad, quizá utilice más la palabra enfermedad, que también lo es, obviamente, por eso sí. le dije enfermedad, sí. eh, la adicción. O sea, podemos considerarlo una, ex, una adicción, una enfermedad. La tipo comida. Sí, claro. yo, de hecho yo a veces reconozco esto, me reconozco el tener cierta adicción que por suerte la tengo muy controlada, la, tengo, la llevo muy bien, pero ojo, me tengo que cuidar, no me puedo descuidar, porque si me descuido, esa, para mí esa adicción está presente en mí, en la que me gusta mucho comer, me gusta comer, mmm, bueno, por suerte como muy sano, pero, pero, pero me gusta mucho comer. Entonces, eso lo tengo que controlar porque esa, esa eh, adicción está latente. Claro. La cuido, pero está, está. Entonces, a mí me gustaría que la gente... Haga una autocrítica y, y, y que quien sienta que tiene esta adicción, que, que, que lo enfrente como tal. Porque mmm, si nos vamos a dejar ganar por la adicción, llámese comida o llámese cualquier otro tipo de adicción, el camino no es el correcto.
4: Totalmente. O sea, aquí es muy importante, como dices Martín, o sea adquirir conciencia... De, eh, de esa adicción, es decir, ¿cómo me está afectando en mi cuerpo? Por eso yo trabajo mucho el pensamiento crítico con ellos, es decir, que se planteen ¿no? antes de comer ese alimento, pues hacerse una serie de preguntas, ¿no? O sea, ¿qué beneficios a largo plazo me va a ofrecer esta opción? Si como de esta forma saludable o, o al final opto por la opción insana, ¿cómo va a afectar a mi bienestar físico y mental a largo plazo?, eh, ...qué impacto tiene mi nivel de energía... ...porque muchas veces... ...comemos en piloto automático... ...es decir, estamos tan acostumbrados... ...a esa gratificación inmediata... ...a ese placer que a veces pues, nos dan esos alimentos... ...esos antojos... ...y, y claro, eh, por eso es tan importante... ...conectar un poco con esos beneficios... ...que voy a tener a largo plazo si me cuido... ...porque yo lo voy a sentir... ...cuando comemos mal... Eh, ...no nos damos cuenta... ...pero es que muchas veces después nos sentimos pesados... ...nos sentimos hinchados incluso eh, eh, como digo el eje intestino cerebro si yo como mal, eso me va a repercutir a nivel de pensamiento también está conectado, o sea, voy a tener más pensamientos negativos y voy a estar igual más negativa entonces, todo al final está súper interrelacionado entonces, cuando la persona empieza a ver que cuidándose la alimentación haciendo ejercicio, se encuentra mejor por eso, como digo todo el rato ¿no? que adquiera esa conciencia de ostras que me está beneficiando este en mi cuerpo. Entonces la adicción va, va cesando poco a poco.
1: Alguien que no pueda estar escuchando dirá: Vale, lo entiendo pero lo, lo voy a intentar poner en la práctica, pero, pero no soy capaz. Es normal, o sea, que no se agobien, que no se frustren, porque es normal. Aquí estamos claro. eh, dando estas explicaciones, pero eh, sobre todo un profesional es el que te puede ayudar, porque, repito, es absolutamente normal. Eh, Silvia, y ya para terminar, si ahora te pregunto, claro, de, de los pacientes que te llegan, eh, concretamente centrándonos ahora en el método G, probablemente el 90% te lleguen personas eh, desmotivadas, eh, que lo han intentado mil veces, que se frustran, que pueden llegar a entender o saber y conocer toda la teoría, pero que llevarlo a la práctica les, les es difícil precisamente por la desmotivación que pueden llevar.
4: Claro. Te he dicho
1: claro. el 80%, a lo mejor es incluso su mayoría casi.
4: Sí, sí. Claro, aquí al final, eh, como decís, o sea, no es una, no es un trabajo fácil, o sea, adquirir hábitos, como digo, algo a corto a largo plazo perdón y estables, esto al final cuesta. Vienen muchos de una mentalidad dieta. Eh, vienen de dietas muy restrictivas, entonces vienen con unos pensamientos muy catastrofistas, eh, muy distorsionados, no tienen conciencia, eh, no han adquirido conciencia de lo que significa cuidarse. Entonces, al final, lo que es más importante es metas realistas, es decir, pla establecerles planings planning muy individualizados, personalizados, un poco en función de sus necesidades, es decir, viendo un proceso poco a poco, no se trata de cambiar del día a la mañana, al contrario, tienen que ser más mini-metas. ¿no? Eh, mucho más a corto plazo, entonces poco a poco que la persona vaya adquiriendo esos hábitos saludables, pero como digo, tiene que ser algo realista, porque no podemos pretender no eh, cambiar a la persona del día a la mañana, no, se trata de ir incorporando cambios positivos que ellos sean conscientes de esos cambios, ¿no? una persona que es muy sedentaria, bueno, pues empieza por hacer 10 minutos al día de ejercicio, 10 o incluso te diría 5 eh, porque, como digo, la gente pasa del todo al nada, o lo hago todo o no hago nada, no. Para forjar un hábito tiene, tienes que ir instaurando, aunque sea, ya te digo, por poco tiempo, pero cada día, ¿no? O ver una evolución. Entonces, esto al final, como digo, es muy personalizado.
1: Pues eh, siempre con ayuda de un profesional, eh, siempre nos estáis escuchando ahora, os hemos hablado de método G, pero siempre, eh, o cuando ahora os pongáis como ese objetivo, ese sí puede ser a largo plazo, oye... Quiero cambiar. Quiero cambiar porque, porque no me cuido, no me he cuidado, porque arrastro ¿no? Eh, tantos años de, de frustraciones, tanto en la actividad física como en la alimentación, como en el autocuidado, porque a veces te puede provocar algo de miedo el futuro, que te puede venir en cuanto a enfermedades, en cuanto a salud. Bueno, el que el que quiera cambiar nunca es tarde, desde luego, siempre que pueda, que lo haga un profesional que entienda y que se tranquilice, que se quite esa parte de culpa que la desmotivación o el pensar que no puede, que es normal, que es algo, si tiene desmotivación un deportista de élite, una persona dedicada a esto, ¿cómo no lo vamos a tener los demás? Pues es lógica esa desmotivación, pero acudir a profesionales que nos van a ayudar paso a paso con objetivos y metas pequeñas y no con un gran objetivo que a veces es lo que más nos agobia y nos frustra. No lo consigo, abandono pero si te moremos esas metas chiquititas y las vas consiguiendo, aunque te parezcan pasos muy pequeñitos, ni peldaños que subes, lo son, lo son. Comparto. Así que, bueno, pues yo creo que, que se puede, repito, siempre con, con la, la dirección tan necesaria y obligada para conseguirlo. Eh, Silvia, eh, nos ha quedado tantas cosas en el tintero, que sí, te pido eh. a ti le pido a Martín que pudiésemos estar eh, otro día juntos en, en, no, que no pase mucho tiempo porque me gustaría hablar de esos conceptos que, que han quedado un poco ahí, que hemos nombrado de refilón, pero que son tan importantes de tratar en el programa y me gustaría hablarlos contigo de verdad. Por supuesto, yo
4: encantada cuando queráis, aquí estoy con vosotros
1: Pues te lo agradezco mucho y esperemos que de, de mira, siempre digo de cada programa si un oyente, dos oyentes de repente llegan a ese cambio, a esas ganas de cambio y a ese cuidarse, pues ya habremos conseguido un mundo. Así que quién sabe, a lo mejor eh, algún oyente termina conociéndote en breve, a ti Silvia, Martín y a ese método G y todo por, por el cuidado de la salud y por pensar en nuestro futuro. Te lo agradezco de
3: corazón.
4: Muchísimas gracias.
3: Gracias Silvia pues por muy formar muy... parte de este equipo y ya sabes que estamos en contacto con todas estas personas que nos unen y con todas esas experiencias que nos unen.
4: Un placer. Un abrazo. un abrazo.
1: Un abrazo, Silvia. Un abrazo,
4: hasta luego.
1: Gracias. Eh, te voy a decir una cosa. No conozco a Silvia, pero escuchándola ya es de esas personas que cuando te explican las cosas te quitan culpa. Y es muy importante porque muchas veces llegamos con culpas. A todos intentam a todo intentamos buscar un culpable.
3: Sí, Silvia... Es muy
1: doloroso cuando nos ponemos como culpables de todo, ¿no? Y soy culpable de y tengo la culpa de... Y... Y se le notaba a Silvia, o sea, es la forma de explicarte las cosas, ya te está quitando culpa
3: Y tiene eh, paz, o sí. sea, tiene paz Cuando, sí. cuando te habla, te, te baja, te tranquiliza eh, No sé, tiene un lenguaje no verbal también Que la acompaña en, en esta tranquilidad que todo el mundo necesitamos Para, para poder ganarle a, a la comida Pues te agradezco que nos la hayas puesto
1: en el camino a Silvia Feliz. El haberla conocido y, y nada, espero tenerla muy prontito aquí porque, como digo, creo que es muy importante. Me da rabia haber dejado esos conceptos en el tintero que son Habrá más. tan, tan, tan importantes. Martín, te veo el próximo lunes. Sí, sí, por favor. Seguimos con nuestro método G. No ¿eh? sé, un día
3: más, sí. Hemos
1: hablado del método G de manera general. Hemos hablado hoy de la parte psicológica. El próximo día hablaremos de la parte de la nutrición, lo importante sí, la que la es. Nutrición. Y eso que nos hemos enfocado hoy mucho en la parte psicológica con la nutrición. Uh -huh. Pero, pero nos centraremos pero mucho son, en la alimentación. son cosas distintas. Son cosas
3: totalmente distintas. Sí, básicamente el qué hay que comer, ¿no? Claro.
1: Eh, a Entonces hablaremos de ello. Claro eh, sí. Mientras, pues ya sabes, que no te acuerdas de tal, pues si quieres saber un poquito de lo que estamos hablando, pues googleando método G, método Martín, método G, Martín. Te va a salir, son las primeras entradas. y lo vas a encontrar, si no en redes sociales, en Martín Siaketa", en método by Martín Seaqueta, pero cada palabra con un punto, que eso estamos... Estamos a punto de cambiarlo, ¿eh?
3: Porque es muy complicado sí, el nombre. Sí, 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 sí. Vamos, vamos. Eh, ¿la,
1: ¿Lo estás cambiando ahora?
3: Esto, sí, estamos
1: trabajando. <risa> vale, vale. Gracias, Martín. Shane, hasta la próxima. Te veo la próxima adiós semana. a todos. Y a todos vosotros también. Os veo la próxima semana. Cuídate, adiós.
0: Deporte es nuestro.
3: ¡Vendia Marca!
0: Mensajes al 628 26 2690 92 Los sueños no tienen... Fecha de caducidad. Yo creo que el mejor elogio que le pueden hacer a una persona es que te digan que te parece a tus padres. Es que tenía un reparto eh, espectacular, pero la serie era mala, 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 mala. El cumplido más bonito que no me han dicho, a mí, pero que hoy he escuchado es: está más guapa con un remolque recién pintado. La peor serie que acabáis de poner en la sintonía es la de Juego de Tronos, claramente. O sea, madre mía, qué bodrio patatero. Y estuve toda la serie esperando a que pasase algo, a que en algún momento fuese tan espectacular como la gente dice, terminó y nunca pasó. Digan toda la verdad por el bien del fútbol español.
3: Porque está muy bien publicitar lo de mandar WhatsApp y Selén, pero eso es una gran mentira, puesto que yo he mandado 8 WhatsApp y no se me ha leído ninguno.
0: Mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp. 628-26-90-92 Aún no hemos inventado Radiomarca Subacuática, pero estés donde estés, incluida la piscina, el mar, el campo, tu ruta de senderismo o el paseo por tu ciudad de destino de vacaciones... ¿Pero dónde vas, loco? ¡Que vas en dirección
3: contraria!
0: A ver, amigo, es que aquí en Londres van al revés. ¿Really? ¿Cómo? Ahí, vamos allí, que es donde estás tú. También puedes escuchar Radiomarca este verano. El app del móvil, en la web o descargándote los podcasts. ¿Really? ¿Cómo? Sí, sí, que sí. Anda, leche. Radio Marcas emoción.
4: Radio Mar